0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире юбилейный 60-й выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные и бессменные ведущие Домнин. И Аурлиен. Спасибо, Домнин. В прошлый раз мы имели удовольствие поговорить на тему постапокалипсиса. Мы говорили про ядерные катастрофы. И ядерные зимы всяческие и прочие. Но мы
1: говорили скорее про ядерную войну, потому что катастрофы ну, у нас да. будут в третьем выпуске следующего. Да, следующем. да. Катастрофа это, это
0: отдельная тема. Сегодня мы поговорим, логически разовьем эту тему и поговорим
1: о другом виде да. апокалипсиса, который может да. наступить, а именно апокалипсис, вызванный э, причинами биологическими. То есть, mm-hmm. как правило, это какая-то болезнь, э, вызываемая либо бактерией, либо, что модно сейчас, вирусом, либо паразитом неким, или, как вариант, грибком.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. Э- но сначала мы еще немного поговорим о постапокалипсисе вообще. Хотим затронуть такие темы, как духовное и материальное бытие в условиях постапокалипсиса. Вот, на навскидку, чего можем припомнить, э- какие вселенные. Тоже Fallout. Предположим (связь) э Как там в основном Люди живут Чем они питаются Ходит ли кто-нибудь на работу С зарплатой
0: (связь) Ну я так понимаю Что народ там живет натуральным хозяйством Кое-кто живет грабежом и разбоем Кто-то там видимо охотится На каких-то зверей В общем охотники, собиратели Сельскохозяйственные деятели Местного так сказать Пошиба которые производят производят продукты, дай бог, если на себя, или отнимают их как вариант у других.
1: Да, то есть мы видим, что экономический уклад фактически сместился в эпоху варварства. Когда мы говорим про варваров, речь идет не про шварценагеров в меховых трусах и с мечом. Да, мы говорим про вполне настоящих германцев и кельтов, которые были варварами, но при этом определенный уровень культуры, чтобы считаться варваром, все же необходим. Это не дикари. Скажем, какие-нибудь индейцы на Аляске это не варвар, это дикари есть. То есть, мы видим сочетание с одной стороны натурального хозяйства, когда на обмен ну, редко что-то производится и, как правило, в каких-то особых условиях. Например, стратегическое положение, дающее доступ к стратегическому ресурсу. В частности, к воде. Да, да. Э, Вот город хаб, например, который в первом Фалауте можно посетить. По-моему, самый крупный домашний город он называется так не случайно, потому что слово хаб переводится как узел или пересечение путей. Э, в частности, вот, например, Доларан, это типичный хаб.
0: Ну да. Понятней. Да. Ну, Или или шатрат, это типичный. Да, да, да. да. Продолжить эту аналогию.
1: Построен хаб был вокруг большого и мутноватого, но все-таки дающего питьевую воду оазиса. И там можно, например, посетить э, офисы торговцев водой, которые отправляют водные караваны нуждающимся. И можно такой караван отправить в свое родное убежище, страдающее от жажды. Правда, это, во-первых, будет стоить денег, а во-вторых, это привлечет... Нездоровый интерес с точки зрения мутантов, и хотя повысит количество дней, дающихся на поиски собственно водяного чипа, снизит количество дней, которые даются на э, всю игру. <свят> Кроме того, мы видим, что распространено присваивающее хозяйство в двух формах. Это, с одной стороны, охота. Собирательство тоже есть Но не в том смысле, в котором мы это воспринимаем Что собирательство на земле у нас это что?
0: Ну, это обычно Когда люди ходят, травки всякие Там, да, хоренья, грибы, ягоды Грибы, ягоды собирают Плоды да. собирают угу.
1: э, в, то, в той или иной мере мы все этим занимаемся Летом, какой-нибудь по грибы, там по ягодам всякие Тем не менее, в постапокалипсисе Как правило, собирательство означает Хождение по руинам Старого мира э, до катастрофы и собирание полезных предметов оттуда. Если вдуматься, то э, вот, предположим, случился апокалипсис и мы вот с тобой и сидим и э, думаем, как нам теперь быть. Что нам, прежде всего, необходимо раздобыть?
0: Ну, понятно. Оружие, продовольствие. Да. А если мы с тобой умные, у нас с тобой это должно быть еще и до того, как случится апокалипсис.
1: Ну, предположим, что мы либо не очень умные, либо, как вариант, мы поехали в... Деловую командировку И нас там застала Не около дома катастрофа Ну, Пока мы доберемся, еще много времени пройдет Ну, Поэтому нам нужно Да, действительно оружие Самые очевидные В условиях России места Это охотничьи магазины Вот У меня тут два есть рядом на примете Кроме того, можно попробовать Отделение полиции Но что-то мне подсказывает Там уже будут поджидать Более опасные люди, чем мы. Хорошо, это оружие. Потом нам понадобится обязательно топливо. Какое-нибудь. То есть налет на заправку. э, Вероятно, будет полезен. Нам может понадобиться разнообразные медикаменты. В частности, простые антибиотики. Потому что без антибиотиков э, какая-нибудь там царапина воспалившаяся. Это э, верный шанс отправиться в гроб. Ну да, да. Кроме того, простудные заболевания, там воспаление легких, как-нибудь, тоже можно зимой подцепить. Ну и разумеется, продукты. Продукты нас интересуют такие, которые долго хранятся и которые не пострадали от катастрофы. Потому что если это атомная война, то нам нужно что-то такое, что не привнесет нам в организм ненужную радиацию. угу. угу. вот. Кроме того в стратегической перспективе, что может не интересовать сборщиков. Как правило, в таких играх главный интерес представляют всякие там военные базы, разные там заброшенные лаборатории, где всегда, разумеется, автоматические системы охраны, какие-нибудь там сбежавшие из клеток мутанты или еще что-нибудь, правительственные всякие объекты, научно-исследовательские институты, определенный интерес также могут представлять, скажем, турбазы, потому что там обычно набор инвентаря и созданная инфраструктура очень хорошо подходит для переживания атомной войны или другого апокалипсиса. А, кроме того, Могут появиться такие архаичные формы Вообще, надо вам сказать, что После наступления локального конца света Жизнь неизбежно примитизируется Возвращаются Всякие древние формы устройства Хозяйства, там племенные, допустим Возвратиться Может в продвинутых формах феодализм Или там даже рабовладение какое-нибудь а вот в Fallout'е, помнишь, там с рабовладением обычно полный порядок.
0: Да, 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 это всегда так.
1: Во второй части даже можно было поучаствовать, вступить в работорговцы.
0: Поторговать.
1: А, да, по- поторговать там спутниками, походить в набеги. Правда, после этого репутация делала очень плохое. Многие ценные товарищи отказывались с тобой разговаривать. Разумно предполагая, что ты их когда-нибудь сможешь продать. А, несколько дней назад, я, играя в Wasteland 2, обнаружил там очень такое интересное место, называемое Счастливая долина, Happy Valley.
0: Да, и что же да это счастливое. долина
1: окрестности какой-то там тюрьмы, захваченной так называемым ополчением Красного Скорпиона, которое именует себя э, Стражами Порядка. В этой области. И в эту долину призывают перебираться фермеров, чтобы вести там хозяйство, платя небольшие налоги. Разумеется, все это слишком хорошо, чтобы быть правдой, потому что там тем, кто приходит, тем показывают идеально работающую ферму какого-то там Джима Энтворта, или как так его звали. Какая-то странная не английская фамилия. Все радостно берут куски земли и начинают работать, после чего к ним применяется нехитрая схема. Их начинают всякими налогами и штрафами методично доводить до разорения. Например, вводится штраф за нерациональное использование земли. Ну, То есть, проще говоря, которую невозможно обработать в силу отсутствия сил, средств и техники. Uh-huh. Потом начинаются всякие там другие штрафы, там, включая, например, штраф за нарушение тишины, который взимается по всякому поводу и настроению. И кончается все это тем, что незадачливый фермер оказывается так глубоко в долгах, что ему предлагают: давай ты будешь отрабатывать долг вот у Господина Джима, потому что он по доброте душевный всем предоставляет работу и возможность заработать денег. Но при этом денег там не платят, а платят какими-то там местными расписками. На эти расписки можно закупаться в местных магазинах. То есть больше нигде, разумеется, не принимаются. В магазинах цены устроены так, что расписок хватает даром, что нам на еду и на что-нибудь еще. Ни о каком возвращении долгов речи идти не может. Кроме того, оттуда еще и уехать нельзя, пока не расплатишься за долгами. Ну, в общем, вы поняли. Это называется арабские плантации, и если отбросить красивые слова, это оно и есть. Часто мы можем видеть совершенно неприкрытое рабство, в том же Фоллауте можно его лицезреть у гильдии работорговцев, а вот в городе-убежище, там помнишь, был такой Волд сити вокруг убежища 8, mm-hmm. Mm-hmm. там тоже было рабовладение, но при этом оно так не называлось, а назывались они слугами, потому что сам город-убежище этот показан как такой весь погрязший в... Лицемерии и застоя, и кичащиеся там непонятно чем перед окружающими. Тем не менее, для многих переживших постапокалипсис, все это будет казаться вполне естественным. Просто потому что, как в том же Fallout можно посмотреть, они очень быстро деградируют до полудиких племен. Когда я был маленький, мне казалось, что это что-то авторы переусердствуют. Но вот как ты думаешь, Аурлиян?
0: Я это думаю, что реалистично? Это, это вполне реалистично, потому что падение моральных устоев после такого вот события, оно, оно вполне ожидаемо и предсказуемо. Я думаю, что вполне реалистично.
1: Кроме того, нам не надо далеко ходить. На планете достаточно мест, где с постапокалипсисом полнейший порядок. Можно заглянуть в Африку, например, в, скажем, разрушенные гражданскими войнами там всякие карликовые страны, типа сьерра леоне в бывшую Центральноафриканскую республику угу. посмотреть тоже, как там все здорово, поглядеть на то, как проводились геноциды. Посмотреть на Сомали тоже можно, там это вообще замечательный пример. При этом э, С- Сомали это такой постапокалипсис в миниатюре, потому что там есть все. Это и примитизированная жизнь, это и попытки какие-то организовать нечто вроде современного правительства, которые не выходят за э, границы центра столицы. Дальше это все не действует совершенно. Мы видим кучу разнообразных э, квази-государственных организаций, там, какой-то сомали ленд еще чего-то, э, которые вроде как претендуют на суверенитет над конкретной территорией. Мы видим также то, что э, прибрежное население, вместо того, чтобы заниматься невыгодной и скучной рыбной ловлей, правда, у них есть оправдание, э, с рыбой в Сомали стало туго после того, как, воспользовавшись отсутствием местного рыбнадзора, Туда повадились все окрестные рыболовные флотилии и хищнически ловили рыбу, пользуясь безнаказанностью. Как бы то ни было, скучную рыбную ловлю береговые товарищи забросили и занялись чем? Пиратством, естественно. Совершенно верно. Они занялись пиратством, и они будут им заниматься очень долго. Потому что, перефразируя персонажа Стругацких, совершенно не вижу, почему бы жителям побережья не заниматься пиратством. Потому что, с одной стороны, что им делать вместо этого? Ловить рыбу? но это глупо, по меньшей мере. Чем им грозит, допустим, пиратство? Ну да, изредка можно получить пулю. Но, несмотря на то, что периодически случаются операции разные там разных флотов против них, вот наши тоже не так давно освобождали корабль захваченный, тем не менее, шансы быть убитым достаточно низкие, потому что достаточно бросить оружие и сдаться, после этого солдаты стрелять скорее всего не будут, дальше будет две вещи. Вариант первый. Вас доставят к ближайшему суду. Ближайший суд находится, например, в Йемене. В Йемене там без затеи отрубают головы, и дело с концом. Там с пиратами шутки плохи. Получается, что в Йемен не повезут ну практически никогда. Потому что если это какой-нибудь там западный флот, то им это кажется негуманным. Они могут либо выпустить, либо, как вариант, отвезти куда-нибудь в Голландию и посадить в тюрьму там. С точки зрения сомалийского пирата, жить в голландской тюрьме значительно лучше, чем... В сомалийской
0: деревне. Конечно, да. В разы лучше даже. Да, 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 это точно.
1: Наши, например, обычно не хотят возить с собой, потому что это же легко сказать доставить их туда. Как их туда доставить? Это надо э, их вязать, сажать в какие-то там камеры. Это, между прочим, военные корабли, они а не плавучая тюрьма. И везти до этого Йемена, там долго и муторно это все оформлять и передавать. А как бы приказ командования на то, чтобы все бросить и месяцами заниматься бюрократии нет. А, так что обычно после консультации с юристами их сажают в надувную лодку, дают им паек, воду, компас, отправляют гулять. А вот, надеюсь, разумеется, что они там все-таки как-нибудь потонут, попадут в шторм там какой-нибудь. Но обычно они прекрасно уплывают домой, потому что моряки. Uh-huh. Так что никакого прогресса в борьбе с пиратством не будет. Единственный способ это сделать его невыгодным за счет, не знаю, размещения гарнизонов на кораблях. Но это уже пробовали. Какая-то там немецкая военная компания размещалась и при первом же столкновении ее бойцы побросали автоматы и сдались. Потому что им-то все равно ничего не грозит, их никто в плен брать не будет. Пиратов интересует только выкуп за корабль, а после этого все свободны. Ну вот, так что Сомали это такой пример вот постопокалипсиса. Еще можно поинтересоваться, например, гражданской войной в Таджикистане, как она здорово шла. Между кем и кем велась гражданская война в Таджикистане?
0: Вот это хороший вопрос, потому что я на самом деле вообще был не осведомлен о том, Но что там была гражданская формально
1: война. Формально она велась между сторонниками светского государства и исламистами. Но реально, реально, если посмотреть, то окажется, что она велась просто между разными племенами, сплотившимися вокруг разных персонажей из национальной элиты. И какая бы то ни была там светская государственность или а религиозная их интересовало очень слабо. То же самое вы увидите, если посмотрите на э, разнообразные повстанческие политические группировки в Африке. У вас будет ребить в глазах от бесконечных длинных названий, типа Унита, ФНЛА, чего-то там еще, МПЛА какая-то. Э, все это расшифровывается обычно, как. Э, Мозамбикский фронт За все хорошее Против всего плохого Ради будущего трудящихся Как-то так Но никакого отношения к названию Его деятельность не имеет А если приглядеться, то она заключается В том, что одни племена Пытаются отжать Некие плюшки У других племен Несправедливо с их точки зрения Копавшихся в правительстве Не дающих жизни
0: другим Да, некоторое представление, наверное, об апокалипсисе может, постапокалипсисе, может являть и современный Ирак, на севере которого формируется сейчас Исламское государство. Ты как считаешь?
1: Ну да, вот тоже можно лицезреть. Единственное, что оно, конечно, формируется не само по себе, потому что оно формируется при деятельном участии персидско-заливных монархий. И вот. не будем
0: как... показывать пальцем на саундках. Да, не будем Аравию.
1: показывать, да, на каких там монархий.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Вот,
1: Это все не само. Но да, результат у этого будет ровно такой появление совершенно дикого э, хаотической такой дыры, из которой постапокалипсис будет изливаться на все четыре стороны, в том числе на нас с вами. Mm-hmm. Ну а также и на китайцев. Потому что для этого все, собственно, и затевалось. И на Иран, да. Против Ирана тоже часто мы можем видеть в постапокалиптических произведениях, что сохранились всякие светочи культуры и науки, где знания и технологии сохраняют и периодически даже приумножают. В том же Fallout, если мы припомним, какие мы можем фракции вспомнить, которые технически продвинуты и сохранили культуру.
0: Братство стали.
1: Да, как вариант Стали. Причем, э, «Братство Стали». Причем «Братство Стали», показанное в первом, втором и Нью-Вегасе, то есть не в а, апокрифических третьем Fallout и Tactics,
0: угу.
1: где оно сильно примитизировано в угоду отдела маркетинга, это весьма неоднозначная организация, потому что как «Братство Стали» появилось? Оно появилось э, после того, как э, Сразу после начала Великой войны гарнизон э, военной базы «Марипоза» в полном составе объявил о том, что он дезертирует из армии. Э, Дело в том, что там проводили всякие опыты с вирусом ФЭВ. После того, как выяснилось, что опыты проводились в том числе на людях, э, капитан Максон, э, воспользовавшись помешательством командующего базы полковника Спинделла, Взял власть в свои руки, уничтожил научно-исследовательский отдел в полном составе и решил, что базу надо покидать и где-нибудь спрятаться от войны. Им удалось узнать, что к юго-востоку есть правительственный бункер, специально рассчитанный для того, чтобы укрывать воинские части во время войны с использованием массового поражения, так называемый Lost Hills. Они предприняли э, экспедицию туда. Потеряли по дороге много народу, в том числе э, жену самого Максона. э, Но благодаря тому, что они несли на себе достаточно много оружия, а также имели ранние образцы силовой брони, рассчитывая в том числе на действия в условиях агрессивной окружающей среды, Основной костяк подразделения добрался до цели. Там они организовали э, это самое Братство Стали, символом которого стал меч с крыльями и шестеренками вокруг. Я думаю, нетрудно догадаться, что это все обозначает. Меч – это воинское искусство, шестеренки – это инженерные познания, а крылья – это стремление к прогрессу. Организовано братство по образцу духовно-рыцарских орденов средних веков. То есть там кто есть? Там есть э, паладины. Это наиболее уважаемые члены братства, которые занимаются охраной знаний и ходят в экспедиции. Это рыцари. Э, более легко вооруженные, такие скорее даже техники и специалисты по э, производству оружия и его починке, но тоже военизированные. А также это писцы, ученые, которые особо не выходят на поверхность, э, занимаются систематизацией знаний, исследованиями, э, ведением летописей и административной работой. Возглавляет Братство Стали совет старейшин э, с одним выбранным каким-то там верховным старейшиной, слово которое является законом, и ставит целью сохранения, приумножения и защиту высоких технологий. Почему защиту? Потому что э, все могут представить, что если банда рейдеров опасна уже, если у них есть огнестрельное оружие, что будет, если наткнуться на Какие-нибудь там плазменные винтовки страшно представить. Поэтому «Братство Стали» прославилось, в том числе печально прославилось, агрессивным отношением к всем, кто с их точки зрения неправомерно владеет высокотехнологичным оружием и броней, попытки ее отобрать и утащить с собой. На этой почве, в том числе на этой почве, у «Братства Стали» регулярно происходили столкновения с Новой Калифорнийской Республикой, Разумеется, не только на этой, потому что просто Новой Калифорнийской Республике жизненно было необходимо иметь полный суверенитет над окружающими территориями. А Братство Стали подчиняться никому не желало. В результате произошла небольшая война. Во время этой войны Братством был уничтожен, например, золотой запас Новой Калифорнийской Республики. Из-за чего э, властям пришлось э, провести небольшую денежную реформу, вместо того, чтобы обеспечивать ценность своих денег золотым запасом, они стали э, свободно конвертировать эти деньги на воду пресную, что тоже в условиях пустоши очень ценно. Э, конфликт вынудил братство запрятаться в разные бункеры, э, о существовании которых э, в Новокалифорнийской республике не знали, и ввести строгий конспиративный режим. Подробнее этим поинтересоваться можно в э, игре Fallout New Vegas, поглядеть на такой бункер, повести бесполезные споры с руководством братства и при желании, а также при серьезных стараниях наконец примирить их с Новой Калифорнией и кое-как заставить сотрудничать перед лицом общего врага. Но это далеко не единственная воскотехнологичная организация в Fallout. Какая там еще есть, очень похожая, с одной стороны, на братство стали? Напомни. Бывшее правительство США.
0: А, конечно.
1: Анклав, разумеется.
0: Да, да разумеется.
1: Что это за анклав, за такое
0: Ну, вот такие вот там сидят, товарищи, по-моему, они на вертибердах-то летают.
1: Да? да, да, да. Они сохранили за собой почти все. До военной технологии изучили еще много новых, поскольку они, в отличие от братства Стали, не испытывали никаких проблем. Все было спланировано заранее. Правительство США, Сенат, там, Министерство, Президент, э, все были эвакуированы на э, секретную платформу нефтяную в Тихом океане, где могли спокойно переждать войну продолжать вести свои исследования, а также плести коварные замыслы в отношении возвращения своей власти.
0: Да, что само по себе достаточно странно, потому что обычно в такого рода ситуациях президент, вице-президент, всякие спикеры парламентов и прочие важные люди не собираются в одном месте. Развозятся по разным бункерам.
1: Да, да, но, видимо, тут... Хотя, с другой стороны, у анклава-то всяких баз было много. Если принимать за канон 3D Fallout, mm-hmm. чего лично не делать не хочется. У них там и в Вашингтоне есть бункер. Mm-hmm. Но да это не так важно. Мне больше интересно то, что, э, mm-hmm. несмотря на ярко выраженную такую фашистскую натуру анклава, там почему-то верховодили не военные, а какие-то сугубо штатские товарищи, типа того же президента Дика Ричардсона.
0: Что тоже не особо правдоподобно выглядит. Да.
1: Ну, правда, Дик Ричардсон-то он не случайно туда засунут, потому что Дик Ричардсон – это пародия на Ричарда Никсона. А-а-а. Даже уже по имени
0: можно. Ну да. Да. Видеть,
1: да. Как бы то ни было, Анклаву приходит по сюжету конец, и только отдельных его представителей можно лицезреть скрывающимися в пустыне Махаве. Впрочем, некоторым удалось бежать и э, влиться в растущие армии НКР, скрыв свое прошлое. Э, кроме этой зловещей организации, можно еще вспомнить последователей апокалипсиса из того же Fallout. А последователи они не в смысле того, что они очень любят апокалипсис. А в смысле, что они идут следом за ним и пытаются все починить. Это такая филантропическая медицинская благотворительная организация, немного напоминающая современную армию спасения. Salvation Army. Они пытаются открывать всякие больницы, библиотеки, школы. Помогать местным правительствам вести разумную социальную политику. С ними тоже можно изрядно пообщаться в Нью-Вегасе. Но это все примеры разнонаправленного, но все же прогрессивного отношения к науке. А вот научный регресс... И впадение в разные там мракобесные формы. Оно в Фоллауте, например, как представлено?
0: Mm, да, ну представлено, церковь там была какая-то, уже не помню название. Да,
1: дело в том, что главный злодей первой части, мастер в девичестве Ричард Грей, он же Ричард Моро по первой фамилии, натыкается в ходе своих странствий по пустоши на некую церковь судного дня. Неудивительно, что глобальная катастрофа она немедленно вызывает к жизни самые странные культы вокруг, которых сплачивается население в попытках как-то объяснить себе, что, собственно, происходит и куда им теперь деваться в этой жизни. Церковь Судного дня проповедовала, что вот крах старого мира, его гибель в ядерном огне, это была там кара небесная типа Содом и Гаморра. И пролил Господь серый огонь. И все там сгорели. Они поклонялись атомной бомбе, которую им удалось где-то найти. Mm-hmm. И мастеру не стоило никакого труда втолковать им, что он им послан тоже небесами. Судный день переименовал себя в «Детей собора» сконцентрировался вокруг того же собора, построенного над Лос-Анджелесским убежищем, и стал открывать свои представительства в разных э, частях пустоши, мороча всем голову и собирая разведывательную информацию для мастера. Э, Для жителя убежища, который должен по сюжету уничтожить мастера э, наряд, ребенка собора или как это сказать, в единственном числе д- детей... Ну ладно, наряды детей-собора, это легкий способ прокрасывать на территорию супермутантских крепостей без драки. И очень легко их уничтожить, приведя в действие ту самую атомную бомбу, которой они поклонялись. Но это не единственный пример. Можно вспомнить, что в третьем Фоллауте был городок Мегатонна. который был построен как раз вокруг атомной бомбы, не разорвавшейся, и которой они поклонялись.
0: Да, ну а это, в свою очередь, является отсылкой к более раннему э, фильму, даже там несколько было фильмов про планету обезьян. Смотрел такие? Да, я смотрел, конечно. Ну и вот, соответственно, там тоже была, была вот как раз такая вот секта людей, После глобальной катастрофы, которые поклонялись ядерной, ну, в их случае, ракете, вот. которая называлась Альфа и Омега. А почему она называлась Альфа и Омега? Догадаешься?
1: Ну, разумеется, потому что Господ Бог говорил в Библии, что он есть Альфа и Омега.
0: Ну да, да, да. Ну и плюс ко всему, еще эта ракета была настолько мощная, что должна была уничтожить вообще все на планете. Так что, такие вот дела. Да, это вполне понятная отсылка.
1: Похожий культ можно увидеть в Land 2. Там э, есть такое место, как Каньон Титана. Mm-hmm. Э, Каньон представляет собой более или менее безопасную с точки зрения р- радиации дорогу э, между разными э, частями штата Аризона. И через него проходят караваны торговцев. При этом э, проходят они не просто так, потому что Безопасность там гарантирует секта церкви Титана, которые считают, что радиация это, так сказать, божественная субстанция, все приходят из радиации и возвращаются в нее с удовольствием себя подрывают на атомных гранатах, которые там у них мастерят, они... Обеспечивают там безопасность, придавая своих монахов группам путешествующих. При этом, что интересно, э, э, те, кто ходят с, под защитой монаха, тот э, пользуются защитой церкви. При этом монахов совершенно не волнует, чем именно занимаются те, кто находится под их защитой. Поэтому многие банды рейдеров просто нанимают себе монаха и под его защитой грабят тех путников, которые защитой не озадачились. И при попытке путников отбиваться, монах, повинуясь договору, должен использовать силу, чтобы защищать бандитов. Довольно странный, на мой взгляд, способ поддерживать порядок, но он, видимо, нужен как раз для того, чтобы все без исключения брали себя монашью в защиту. А почему вообще... Э, все им повинуются. Дело в том, что монахи пугают всех, что их бог, Титан, э, может разрушить э, весь каньон и вообще всю округу, если они пробудят его гнев. Я думаю, ты догадываешься, что у них за бог Титан. Это баллистическая ракета марки Титан. Mm-hmm. Как раз, да. Которую им удалось раскопать в шахте, и которую они сильно грозят взорвать, если... Кто-то им будет э, сильно мешать. По сюжету рейнджерам э, можно будет принять участие либо в операции какой-то там полувоенной группы по захвату каньона, либо наоборот поддержать власть э, культа Титана.
0: Э, ты знаешь, что такое карго-культа, Урлиен? Конечно. Карго-культ это такой замечательный культ, который свойственен некоторым жителям Полинезии, если я не ошибаюсь.
1: Ну да, вообще Тихоокеанских островов. Да,
0: Тихоокеанских островов. Дело в том, что американцы, когда была Вторая мировая война, привозили, собственно, доставляли грузы для своих военных баз, для дислоцированных в этом регионе, на самолетах. Ну и, соответственно, видимо, как-то они делились, делились продовольствием, припасами, может быть, медикаментами, как-то лечили вот этих местных туземцев. Mm-hmm. И, соответственно, после того, как война закончилась, американцы ушли, туземцы привыкли к тому, что товары и вообще карго появляется с самолетов. И стали строить ну, аэродромы в натуральную величину, из тростника, там, из всяких палок. Макеты самолетов в надежде, что эти божественные создания прилетят.
1: Но причем не просто строить. Они воспринимали действия американцев, служивших на базах, как некие священные ритуалы. Благодаря которым, собственно, и прилетают небесные птицы и приносят всякие приятные вещи. Поэтому они все тут же сделали себе боевую раскраску по образцу тогдашней формы. Стали маршировать с бамбуковыми палками, как будто со свинтовками, добросовестно сидеть сделанные из палок и веревок диспетчерской башне с деревянными наушниками на голове и сосредоточенным видом, периодически размахивать крест-накрест над головой факелами горящими и делать прочие странные мероприятия, которые... Они считали за ритуалы.
0: Да, представляешь, когда у них, естественно, ничего не получалось, представляешь, какая была ответственность. Но ты плохо изображался с сосредоточенного авиадиспетчера. Ну
1: да, да. Но, между прочим, самолеты периодически пролетали, потому что туземцы, как выяснилось, совершенно забросили все свои дела по добыче пропитания. Вот, и периодически действительно что-то прилетало от разных там Красных Крестов и прочих благотворительных организаций чтобы они многие не притянули. Сейчас это все более или менее повыветрилось. Вот. И делается в основном либо по старой памяти, либо на потеху туристам. Тем не менее, это случай очень показательный. В примитивных обществах действительно часто воспринимаются как некие божественные откровения. То, что делается более развитыми технически соседями можно например вспомнить ну это не совсем карго культ но это близко по идеологии то что в некоторых африканских странах у населения абсолютно нищего пользуются ну потрясающим успехом европейские костюмы времен ну, где-то годов 50-х 60-х то есть когда колонизаторы еще жили При этом костюмы эти абсолютно диких цветов, э, какие-то кислотно-желтушные или там ярко-красные или что-то там в духе, на них э, берутся кредиты, копятся там деньги за счет того, что годами сидят в впроголодь. Их э, носят и позируют, причем вокруг такой дестрой, э, везде мусор, все разваливается, при этом человек в щегольском канареечного цвета костюмце. Еще как вариант в зубах надержать сигару, причем и держать, потому что как бы сигара одна на всю жизнь. <с�� Oops> и курить ее нельзя, только держать в зубах. Вот примерно такое очень может произойти после апокалипсиса, когда какая-нибудь технически продвинутая группа с со сменой поколений начинает уже забывать о том, ради чего все это было, и что там делалось и, и, и зачем. Но продолжает делать те же самые дела. Вот, например, в не вышедшем третьем Fallout, я имею в виду проект Ван Бюра.
0: Да, который благополучно прикрыли.
1: Да, причем прикрыли как недосадно, когда он уже был почти сделан. Ну ладно, почти все, что в нем было, все равно перенесли в Нью-Вегас. Угу. Так вот, там была такая группировка, как Сайферы. э, Сайферы представляли собой, в общем-то, племя обыкновенное. И, тем не менее, сайферы э, необычно образованы математически. Говорят на очень интересном сленге, постоянно используя разные математические термины, чтобы выражаться. Из-за чего их, собственно, называют сайферами. Э, И они... При этом очень неплохо разбираются, скажем, в печатных платах там, электронных. В разных там компьютерных терминах и тому подобном. В общем, все это потому, что сайферы происходят от группы ученых и военных из Лос-Аламоса. Да, где атомный полигон Нью-Мексико был. Uh-huh, uh-huh. У них были когда-то свои компьютеры с собой. Были некоторые там электростанции работающие на энергии ветра, э, всякие там остатки атомных технологий, медицинские всякие машины, но со временем все это начало разваливаться, ну понятно, что это не вечные технологии, тем более в таких трудных условиях, и, видимо, тогда руководство группы приняло решение э, сохранять знания в, просто в памяти э, на скальной живописи, которая изображает э, всякие там схемы интегральные э, и э, обязательно преподавать высшую математику своим детям, хотя это абсолютно бессмысленно в условиях пустоши. Вот такая получилась интересная группа. Еще можно вспомнить э, интересно сложившееся племя из аддона Honest Hearts к Нью-Вегасу. Аддон так называется не случайно, Потому что Honest Hearts – это цитата как раз, по-моему, то ли из Библии, то ли из писаний мормонов, которые это взяли, в свою очередь, из Библии, где говорилось, что только чистые сердцем смогут войти в Царство Небесное. Так вот, там можно посмотреть на э, дикие племена, обитающие в э, каньонах Национального парка Зион. И одно из этих племен Сложилось из детей, которые бежали из э, каких-то там научно-стерильских людоедских институтов сразу после войны. И э, очутились там, в этих каньонах, под защитой спрятавшегося, там же пережившего войну э, пожилого человека. Который к тому времени уже сильно обжился в каньонах. Сделал несколько э, жилищ в тамошних пещерах, пережил много разных приключений разной степени приятности и решил заботиться об этих детях, оставлять им всякие записки, иногда обращаться к ним из темноты с помощью голоса, давать им всякие советы, как выживать, что делать, чего можно есть, чего нельзя, как лучше бороться с разными там болезнями и напастями, как делать себе снаряжение из мусора. Какие там звери и растения могут пригодиться в их жизни. И со временем это вылилось в такой своеобразный культ со своими племенными табу. Дело в том, что этот выживший не хотел им показываться. Потому что они, как он видел, были психически не вполне стабильные Прожив всю жизнь свою короткую в условиях людоедской этой лаборатории, не понимая о том, как выглядит внешний мир и все такое. Поэтому он запрещал им подходить к э, пещерам, не только потому, что он там жил, но то и потому еще, что многие из них были старыми там какими-то складами и были заминированы э, и опасны для жизни. И они считали, что он какой-то местный дух, э, называли его своим каким-то там отцом духовным, и так они и жили, сложившись со временем в полноценное племя, назвавшее себя Скорби, Сорроуз, пока однажды их покровитель не почувствовал, что дело его плохо, он уже очень стар, болен и долго не протянет. Он подумывал о том, чтобы открыться своим детям, но потом решил, что у них от этого случится культурный шок, и это может им повредить. Поэтому он оставил им последнее послание, где говорил, что он больше не будет с ними связываться, но он все равно где-то рядом, чтобы они не боялись, жили так, как он их научил, вот, и э, старались сохранить себя в условиях ядерной пустоши. После чего отправился куда-то на холм и там помер. Можно увидеть его скелет и э, забрать его винтовку. Она все еще работает. Племя с тех пор, считая действительно, что это такой бог, не ходит никогда в пещеры, рисует вокруг них всякие там картинки, которые пытаются показать, что будет с теми, кто нарушает запрет. И постоянно пересказывает своим потомкам наставления своего тогдашнего друга. Ну, теперь, я думаю, стоит поговорить о втором виде апокалипсисов, не ядерном, угу. а связанном с... с причинами наше... биологическими. С да.
0: нашествием. Ходящих
1: не обязательно мертвец. именно с нашествием. Это может быть и обыкновенный вирус, который просто убивает. Какие болезни приходят в голову, когда мы вспоминаем о возможности конца человечества перед лицом некой заразы.
0: Да, назовем ее пандемией, скажем. Да,
1: что мы из прошлого можем сказать? Из
0: прошлого приходит на ум э, чума.
1: Разумеется, чума.
0: Которая косила изрядное количество народу многократно в Европе. Я думаю, что, наверное, и не только в Европе может быть. Далеко не
1: только в Европе. Это бывало и в Египте, и где хочешь. Но да, для Европы как таковой чума была не... Не то чтобы свойственно, она ее обычно завозили с Востока, из более жарких стран. Как передается чума?
0: Чума передается? Обычно. Я, честно говоря, не особо осведомлю, как она
1: Но Как правило, ее переносят блохи, которые кусают чумных крыс, после чего кусают людей, живущих в грязи, и разносят эту чуму. Есть еще легочная форма чумы, которая прекрасно распространяется воздушно-капельным путем. Бубонная чума, бывают там некоторые разные виды еще. В общем, бубонная чума, как наиболее запомнившаяся, выглядит как общее ухудшение самочувствия, появление так называемых бубонов, то есть припухлых, потемневших от прилива крови мест. Вот. И потом, разумеется, жар, общее отравление организма, и человек отдает концы. Угу. Человек сгорал там моментально заразность была очень большой, потому что все жили в Европе скученно, крыс было огромное количество, все заболевшие тут же пытались убежать из зачумленного города и растаскивали заразу по всему континенту. Началось в тот раз, который как раз всем запомнился, с того, что войска татар под руководством хана Джанибека Осаждали генуэзскую колонию Кафу в Крыму. В попытке как-то обратить свиреповавшую среди них чуму из-за неприятностей в преимущество, Дженебек приказал перебрасывать чумные трупы через стены города с помощью метательных орудий. Эффект получился такой, что Дженебек, наверное, представить себе не мог. Потому что генуэзцы побежали домой, оттуда растащили болезнь по всему материку. Тем не менее, сейчас опасность чумы считается очень низкой. Почему, Оурлеан?
0: Современные достижения медицины позволяют ее лечить, и смертность при (как) при заражении, если сейчас при правильном лечении, собственно, да, если человеку оказано правильное лечение, э, смертность э, не больше десяти процентов составляет. Скажем да, так.
1: при этом даже, наверное, важнее то, что не то, что научились лечить, а то, что научились предотвращать путем э, ликвидации условий, в которых чума процветает. Это что? Это грязь, это заражение всякими насекомыми, это э, непонимание элементарных э, правил общежития, и это уничтожение кошек, которые в... Средние века имела в Европе место из-за анти- антиколдовских истерий. Uh-huh, uh-huh. Поэтому сейчас особо э- чума нам не грозит. Тем не менее, мы постоянно, например, из телевизора сейчас имеем возможность слышать про другую болезнь. Тоже очень неприятную. Mm-hmm. Которая... И
0: Эбола. Ну да,
1: лихорадка Эбола. По сути, типичная геморрагическая лихорадка. То есть, лихорадка, вызывающая массовое, массированное, или как это сказать, короче, кровотечение вызывает. Ого-го какое. Как все это началось? Началось все это в 1976 году. Ну, то есть, сама-то болезнь появилась гораздо раньше, просто ее никто не интересовал тогда. А как раз в 1976 году в госпитале Ямбуку появился местный учитель, который сказал, что его что-то к- колотит. И он решил, что у него малярия. Его расширнули от малярии. Вот. И он двинулся обратно домой. Надо понимать, что 1976 год, тогда еще про СПИД никто и не слыхивал. И поэтому правила гигиены в госпитале были весьма средневековые. То есть, на день в госпитале выдавалось 5 шприцов. А больных, надо понимать, огромное количество. (говорит) То есть шприц просто прополаскивали в воде и кололи заново. В общем, через несколько дней учитель опять появился в госпитале, только на этот раз ему стало гораздо хуже. Он упал на пол и расплескал кровь по всем стенкам, потому что кровь хлестала там из всех мест, из, из ушей, там, из носа, из, из глаз, из горла. При этом учителя колотило с такими судорогами, что кровь летела там как из фонтана. Зрелище, конечно, было ого го И через несколько дней началось. Вся округа, это что-то около 50 поселений, люди тоже принялись падать, истекать кровью и помирать. Потом и в госпитале тоже начали все падать и отдавать концы. Вот И их отправили в столицу, в Киншасу. Это все происходило в, тогда на Заире. Заире честно, да. Да, это бывшая бельгийская конга, насколько я помню. В общем, там это им, конечно, ничего не помогло, и они померли и в Кеншарсовской больнице, а заодно успели заразить медсестру. Медсестра это наделала такого шума, что про болезнь узнала вся планета. Дело в том, что медсестра была такая непростая, она имела большие планы, Планировала двинуть в Европу и там учиться, попробовать как-нибудь там остаться или, по крайней мере, стать крупным специалистом. Так вот, она уже практически собиралась отъезжать, когда почувствовала, что ее тоже что-то начинает колотить. Вот. Она решила, что, видимо, какая-то болезнь, типа гриппа, но если она скажет, что у нее что-то не то, ее посадят под карантин, Вот и никуда она не поедет. Поэтому она решила срочно делать себе визу, делала-делала, но это не помогло, упала и померла. Все э, узнали, что оказывается смертельно больная и заразная ездила по европейским посольствам, и чертова знает, куда эта лихорадка Эбола могла уйти. Э, Вот так мир впервые узнал. Что мы видим сейчас? Ну, э, как вам сказать? Да, болезнь, конечно, жуткая. Э, как это выглядит, описать ну, очень трудно. Я вам рекомендую не искать там их описание, если у вас э, нет очень крепких нервов. И тем не менее, э, мы склонны считать, что вот эта вот лихорадка это все-таки э, несколько разнутая проблема. Почему? Дело в том, что э, существование эпидемий э, лихорадки Эбола возможно только в условиях Африки. Дело не столько даже в том, что, собственно, микроорганизм, вызывающий эту болезнь, живет где-то там в болотах. Вероятно. Никто точно не знает, где именно он обретается. Дело в том, что антисанитария, непонимание того, что такое карантин, пользование сырой водой, невнимание совершенно к своему здоровью, Кроме того, лихорадка Эбола передается через кровь. Чтобы она передалась через кровь, эта кровь из больного должна охлестать. Или вы там должны в него вцепляться зубами и эту кровь из него пить. Но я подозреваю, что вы так обычно не делаете с людьми.
0: Ну, на самом деле, не только через кровь. Через любую биологическую жидкость инфицированного человека, в принципе. Так что тут, тут... Нельзя сказать, что уж совсем <coughs> все хорошо. Кроме того, сообщают, что задокументирована передача вируса не только от, скажем так, человека к человеку, но и к человеку, например, от гориллы, от шимпанзе, плотоядной да, летучей было мужчины. такое,
1: но этот, этот штамм оказался для человека не опасным. Пока что. Пока он не мутировал как-нибудь и не стал опасным. Да, тут еще надо
0: вот что сказать. Дело в том, что то, что мы называем лихорадкой Эбола, на самом деле вызывается вызывается несколькими вирусами. Вирус Эбола делится на пять видов. Он бывает суданский, заирский, кодзивуарский, рестонский, не знаю, что это такое, и бунди-бугио. Соответственно, человека поражают четыре вируса. Вот, из вот этих вот всех, так сказать, вирусов. Ну и, соответственно, все они обитают, как нетрудно понять из названий, <свят> в экваторианских... <свят> прошу в экваториальных африканских лесах.
1: <свят>
0: <свят> так что, да,
1: да. да. с э, лихорадкой Эбола мы вам вас призываем пока не впадать в панику.
0: Да, но, тем но... не менее, паника, паника панику может вызвать то, что... Э, в зависимости от того, какой конкретно вирус э, спровоцировал заболевание, э, летальность может составлять от 25% до 90%. Потому что вирус, вообще говоря, то есть болезнь протекает очень тяжело. И самое, самое неприятное, что надежной вакцины от, этой, от этого заболевания пока что не существует.
1: Но если она начнет распространяться, я думаю, что засуществует очень быстро. Вакцина нет, потому что никому не нужна. Кроме неплыжеспособных негров. Вот.
0: Ну, я думаю, что Я думаю, что даже не столько поэтому, сколько потому, что. Э, потому что Непонятно, непонятно как, как сделать вакцину для четырех разных, собственно говоря, возбудителей этого заболевания. Да, ну Бог его знает. Будем надеяться, надеяться,
1: что что, что ну, до нас она не дойдет. Кроме того, будем надеяться, что с нами не случится и терминальная стадия бактериального апокалипсиса, которая не просто убивает людей, а что она делает? Зомби делает? Да, превращает их в зомби. Давайте немножко поговорим про зомби-апокалипсисы. Так. Я думаю, практически все из нас смотрели или играли или читали или слышали. Да, или как-нибудь там еще употребляли художественные произведения, посвященные зомби-апокалипсису. На что мы можем
0: припомнить? Сериал про зомби был, хотя. Да, да,
1: Walking Dead и игра одноименная по нему же. Можем игр тоже много вспомнить. Это и прославленный Left for Dead в обеих частях. Это и State of Decay. Кстати, на удивление оказался приятной игрушкой. Это и Dead Island. Вот сейчас вторую часть его делают, которая будет какой-то там другой. Но он такой был тоже занятный, хотя и не то, чтобы очень мне понравился. Кооператив там был интересный. Так вот, что такое зомби-апокалипсис? Давайте Выработаем небольшое определение Это э, Существование э, Некой причины Которая делает распространение Зомби пандемичным Как правило, это причина микроорганизм Которую распространяют Сами зомби, делающиеся Агрессивными э, Кусачими
0: И норовящими сожрать ваши мозги да ну или да. по крайней мере покусать вас
1: какие обычно наукообразные объяснения делаются для существования таких зомби что это может быть
0: вирус какой-нибудь
1: да это может быть вирус например такой как в 28 дней спустя где это был вирус бешенства такой который очень легко передавался сразу же вызывал да. Форму бешенства, при этом э, такую форму, которая не приводила к смерти? Потому что обычное бешенство, оно очень быстро убивает э, больное существо, угу. если ему не ввести пастеровскую прививку. Сделать?
0: Да. А скажи мне, пожалуйста, вот не помнишь <coughs> в знаменитой серии художественных фильмов Обитель зла там ведь тоже был, по-моему, вирус? Да,
1: да там был вирус. Кстати, э, джентльмены. Э, как называется в оригинале эта франшиза? Resident Evil. Да, Resident Evil. Слово Resident, Resident Evil означает э, э, какое-то э, вечное зло, неистребимое зло, я не знаю, какое-то затаившееся зло, это можно по-разному трактовать. Единственное, как это нельзя трактовать, это обитель зла, там нет никакой обители. Вот. Yeah. Я понимаю, что, вероятно, те, кто переводил название, им, им было очень трудно адекватно это перевести. И я их понимаю также и в том, что все таки франшиза японская. А у японцев очень странный подход к называнию своих произведений. Иногда он звучит прикольно для западного уха. Можно, например, вспомнить серию Metal Gear Solid и его ответвление. А иногда звучит, ну, <coughs> вот, например, преснопамятный Ghost in the Shell. И его плохой перевод на русский язык призрак в доспехах. Да, да. А, он в оригинале, знаешь, как называется? Как? А, по-моему, мобильный боевой отряд одушевленных механизмов.
0: У-у-у. Ну что, собственно, достаточно с- самоописывающее название. Да, но
1: я боюсь, если мы так будем называть э, художественные произведения, то э, не знаю, мне это больше вызывает ассоциации с, ассоциацией с Организационно-штатной Структурой какого-то министерства Или там ведомства Вот там в документах, да, такое вот Может быть написано Называть так комиксы Фильмы И все
0: остальное. На
1: западе достаточно странно да. да. Так вот, в Resident Evil Действительно фигурирует вирус Ну, на самом деле В серии игр там не только вирус, там еще какие-то паразиты Были, но давайте На фильмах Остановимся, не будем влезать в эту паутину из игр. Uh-huh. Там был такой вирус Т, а также некоторые другие вирусы, которые вызывали... С одной стороны, они убивали, да. Но с другой стороны, мертвец отказывался лежать смирно, как ему это полагается. вот, И начинал ходить, бросаться на других, кусаться, пытаться их съесть. Вот, такое поведение объяснялось тем, что вирус брал под контроль тела и м-м, базовые инстинкты продолжали работать, да. хотя тело фактически было мертво.
0: А скажи-ка, Домнин, бывает ли вообще в природе такое, чтобы вирус брал что-то под контроль? Под контроль какой-то организм?
1: Ну, насчет вирусов я не знаю, но вот насчет паразитов я тебе точно могу сказать, что могут брать под контроль. А вирусы
0: могут? Да, я вот. Я вот где-то. Сейчас вот не вижу. Читал я что-то про. Помнишь, мне кажется, ты тоже, тоже должен это знать. Э-э- про. То ли про гриб, то ли про что-то, что <coughs> умеет брать под контроль муравьев.
1: А, это кардицепс, это грибок. Грибок, да. Вот, точно. Берет под контроль далеко не только Муравьев. Mm-hmm. вот разных других насекомых муравей попавший под действие гриба он действительно бежит куда-то куда ему по идее не надо бежать и забирается повыше на какую нибудь там травинку листочек и вцепляется там зубами и когтями в эту травинку дожидаясь своего неизбежного конца. После этого из него прорастает плодовое тело гриба. Надо вам сказать, что вообще все, что мы обычно называем грибом, по сути, является его плодовым телом. А сам-то гриб это что? Это Мицелей, То есть, грибница. Mm-hmm. Есть еще э, разные другие варианты грибов, которые действуют похожим образом. Например, м-м, был такой грибок Эмпуза, про который я впервые читал в м, замечательной советской книжке Приключения Карика и Вали, гражданина Яна Ларри. Так вот, книжка это по ней еще даже какой-то фильм был в Советском Союзе снят. Поисут о каких-то двух братьях и сестре, а также профессоре биологии, которые м-м, выпивают уменьшительную там, какую-то жидкость. Вот и попадают, соответственно, в микромир, то есть к насекомым. Там они подвергаются нашествию мух, но профессору удается добыть споры гриба импуза и разложить их вокруг их укрытия. Споры эти при приближении мухи, причем, что интересно, не любой, а только той, на которую рассчитан конкретный конкретный гриб, то есть на виды мух рассчитана. После этого муха некоторое время ведет себя нормально, а после чего начинает шататься как пьяная, забредает у некоторых видов, правда, не забредает, а прямо помирает, но у многих. Отправляется в места скопления своих сородичей, где падает и из нее прорастает плодовое тело, которое опять же распыляет споры и продолжает продолжает свое черное дело. Эмпузу пытались использовать при борьбе с мухами в тех местах, где они не нужны, но, по-моему, что-то там застоприлось. А теперь попробуйте представить, что есть нечто такое, только работающее на людей.
0: Да, да. да. Что, в принципе, вообще говоря, не, не такая уж... В природе и редкость. Я вот просто здесь открыл статью, сейчас себе скину ее. В общем-то, после, после того, как я с этой статьей знакомился, мне представить стало гораздо легче. Оказывается, в природе существует немало паразитных всяческих существ, которые живут за счет зомбирования более других существ.
1: Ну, я припоминаю, что я знал например, про эту самую улитку, которая поражается какими-то паразитами, которые внедряются и в рожки. По-моему, да. Да, да. И которая там непонятно, правда, как это... Нет, это лейка хлоридия, имеется в виду, которая поражала улиток, и за счет этого она вызывала у них непонятное поведение, из-за которого привлекали птиц, птицы их съедали, и вот, собственно, птица и была конечным хозяином. Паразита. Вот. Другие, правда, говорят, что никакого контроля над улиткой особого нет, а просто внешность ее делается более яркой, такой яркой зеленюшной. Есть разные другие виды паразитов, которые, например, вызывают не контроля над поведением, а мутации. Причем весьма такие впечатляющего вида. Есть такой черк, который поражает лягушек, которые делаются вместо четырёх лапок шестилапами. Шестилапость для лягушки не очень полезна, несмотря на то, что ненужная пара лап напоминает кузнечиковые, они очень плохо работают и только мешают ей скакать. (гумеет) Угу. И за счет этого делают более вероятным съедение этой самой лягушки птицами, которые опять же являются конечным хозяином хозяином паразита.
0: Да, Да, и таких примеров на самом деле не так уж и мало в природе. Поэтому да, возвращаясь к человеку, в принципе, несмотря на то, что мы повседневной своей жизни не встречаем ничего такого, не так уж трудно себе представить какого-нибудь паразита, который мог бы превращать человека в такого вот без бесконтрольного, без самоконтрольного что ли, зомби.
1: Ну да, тем более, что есть же грибы, которые поражают человека, вызывая микоз. Они, правда, контроль не захватывают, а просто сильно портят жизнь. Я думаю, многие э, могли познакомиться с разными формами микоза, которые поражают ногти особенно на пальцах ног у тех, кто плохо моется, потому что ноги современного человека городского это раздолье для грибков. Они лично в темном, теплом и влажном месте, то есть в кожаной туфле.
0: Mm-hmm.
1: Вот, и там грибу прямо таки больше ничего и не надо. Есть еще очень интересный механизм паразитирования э, грибов на живых существах, при этом тоже такой социальный. Это Какой-то гриб, который поражает щитовку. Щитовка такая... Щитовки. Такие насекомые
0: маленькие.
1: э, Которые, по-моему, паразитируют сами на растениях. Так вот, (coughs) э, как бы гриб к ним относится очень аккуратно. Он их не истребляет на месте... А, попав в эту самую щитовку, он из нее аккуратно прорастает, при этом э, не убивая ее, а просто заставляя ее производить какие-то феромоны, приманивающие других щитовок к ней. Да, то есть, видимо, захват контроля какой-то все-таки есть. А, после того, как сбегаются табунами эти самые щитовки, он на ними формирует такую крышу и фактически устраивается для них этакий домик.
0: И и как? И
1: там щитовки живут в безопасности, их не может смыть дождем, который для них опасен, их не могут сожрать какие-нибудь там хищники. При этом они в большинстве своем свободны от заражения гриба, но со временем гриб из них отбирает некоторых на съедение и поражает их спорами. Которые тоже к нему прирастают При этом остальные щитовки В основном себя чувствуют прекрасно Ну то есть он их как бы разводит На на мясо Как как мы разводим всяких свиней У грибницы при этом есть еще Всякие другие доселе Не изучавшиеся особенности Например какой-то там ученый Проводил опыты на тем, есть ли у грибницы память Он заставлял грибницу проходить э, Лабиринты к кусочку сахара И он и как? Ну как мышей обычно, вот так же он грибницу чего, Что получилось? интересно, грибница, во-первых Гораздо быстрее и лучше справилась э, В отличие от мышей А во-вторых, когда ее Пересадили в другой э, Лабиринт, она его запомнила И, э, во-первых Одной, так сказать Ветвью двинула прямо туда не сворачивая никуда. А во-вторых, другой ветвью просто по потолку поползла напрямик. И добралась до сахара еще быстрее, плюнув на правила. Так что э, представить, до каких там могут грибы деволюционировать высот, мы не решаемся.
0: Я, честно говоря, не очень понял, как грибница смогла обогнать мышь.
1: Как-то, видимо, смогла. Из
0: твоего описания это звучит как Но она не обогнала
1: не смысл не по скорости перемещения, <свят> да, а по скорости прохождения лабиринтов, <свят> достаточно сложно.
0: <свят> я ладно, я, я все равно не понял тебя, попробую потом поискать. Ну да, я
1: <свят> потом, потом дам почитать. Да, да, да. С другой стороны, мы вас можем утешить вот чем Дело в том, что паразитический образ жизни, он не подразумевает особого самосовершенствования. Он, наоборот, обычно вызывает дальнейшую эволюцию в сторону примитивизации. Поскольку если ты живешь за счет других, то зачем тебе нужно отращивать мозги и становиться умнее? Это тебе излишне и только вредит. Так что будем молиться, что все эти паразиты как-то нас избегут. Потому что жить под контролем грибов, вроде как в прогремевшей игре The Last of Us, где как раз... Зомби-апокалипсис случился после грибной эпидемии. Mm-hmm. Мне что-то не очень хочется. А какие еще зомби нам известны из произведений?
0: зомби из произведений. Ну, на самом деле я тут хотел еще вспомнить про Войну Миров Z, но это то же да, самое. Там тоже, в принципе, тоже то же самое. Тоже вирус, я просто
1: интересно. к чему клоню? К тому, что в той или иной э, форме зомби-апокалипсис начинает пролезать чуть ли не в любые сеттинги. Он это есть, да. более того, даже в э, Fallout New Vegas. Дело в том, что э, там есть такое убежище, по-моему, 22, где проводились опыты над... Э, Созданием всяких там растений. Предполагалось, что там будет создаваться такой... Ну, вот был такой проект, по-моему, как он назывался? Биосфера. Попытка создать биом с круговоротом воды в природе и всяким таким, в котором можно изолированно проживать. План был в том, чтобы полететь куда-то там в космос. Наши, например, пытались для этих целей использовать одноклеточную водоросль хлореллу. Я даже в какой-то столетней давности книжки советской читал про эту хлорелу самую восторженную статью. Проект не удался, потому что эту пытались жрать там во всех видах, каких можно, но она не усваивалась никак, поэтому ничего не вышло. Тем не менее вот в этом убежище да проводились такие опыты и опыты кончились тем, что они решили создать во-первых хищные растения для охоты на э, паразитов на всяких там вентиляции. А во-вторых, создать специальный грибок, который бы поражал их легкие и убивал их, таким образом, избавляя от крыс там всяких и прочего. К сожалению, достаточно скоро выяснилось, что грибок этот, или что там, это не грибок был, это была водоросль, как раз одноклеточная, стал поражать легкие еще и у людей. Более того, пораженные люди, вместо того, чтобы помирать, они превращались в таких позеленевших И обросших листьями зомби и начинали кидаться на других. В результате из (coughs) убежища все разбежались. Часть, между прочим, убежала в уже упоминавшийся каньон Зион. э И туда тоже затащила всю эту болезнь. Э Вот такие вот зомби. Еще э в Wasteland 2 тоже они есть. Э Там они выглядят как жертвы чумы оставшиеся еще с времен первой части. Там какие-то опыты делались. Но их там немного. В Left 4 Dead э, есть, очевидно, какой-то... Там не объясняются причина заражения. Видно только то, что от них не помогает никакой э, костюм там химзащиты, потому что наряженные в них люди тоже попадаются среди зомби. Но зато у многих людей есть иммунитет. Например, у обеих групп главных героев, что из первой части, что из второй, такой иммунитет есть. И им не опасен ни укус, там ничего еще. Поэтому они не могут заразиться и за счет этого и спасаются, собственно. А, что еще у нас было интересного про зомби-апокалипсис? Про
0: Вуду, про Вуду можно. Да, есть. да,
1: да, да, да. Интересная По... мысль также, если это не бактериальная причина, а какая-то волшебная. Да, что да. В, в, вуду вообще понимают под зомби, братья?
0: Вуду под зомби, я так понимаю, что они понимают ожившего мертвеца. Это да. оживленного, скажем так, при помощи черной магии.
1: При этом он оживленный не просто так, а он обычно предварительно, э, как бы ему помогли помереть
0: угу.
1: с помощью той же магии, а потом уже оживили. В теории это выглядит так: колдун, там они называются бакорами. Эм... Подкрадывается к спящей жертве и э, втягивает в себя ее душу обычно через замочную скважину, или там через какую-нибудь форточку или что-нибудь в этом духе. Через некоторое время человек помирает, его хоронят. Тогда э, колдун приходит, раскапывает могилу, дает э, трупу пригубить бутылку, где лежит его душа, но не очень много. Вот, после чего ä, называет его по имени. Труп отзывается и превращается в послушную слугу, которого можно там заставить на себя работать или там ну, травить на кого-нибудь и все такое. А раньше все это считалось за полнейшую чушь.
0: Так, вот, это интригующее начало.
1: Да. То есть, многие описывали случаи когда им показывали этих самых зомби. Были записи всяких священников, которые хоронили человека, а потом он внезапно воскресал и с отсутствующим видом таскался по окрестностям. Или вкалывал у кого-то на огороде. Непонятно почему. Такое, да, бывало. Значит, Как это все можно объяснить? Во-первых, частью это банальное шарлатанство. То есть, задокументированы случаи, когда Мнимый зомби, это на самом деле был просто ассистент этого самого знахаря, фокусника, который не умирал, а просто закапывался в могилу, в которой была подведена трубка для дыхания, чтобы он там не задохнулся за два дня. А потом изображал себя зомби для на радость всяким там лоховатым исследователям, которые хитровану знахарю платили там деньги за демонстрацию. А с другой стороны, это могут быть банальные какие-нибудь помешавшиеся, да, там, слабоумные, mm-hmm. допившиеся до полнейшего отказа мозгов. Вот и во многом описание зомби напоминает просто либо человека с сильной умственной отсталостью, либо пораженного там каким-нибудь, не знаю. Другим недугом психического характера. (кười) Но э, считается, что определенная база под э, рассказами о зомби все же существует. Дело в том, что э, считается, что эти колдуны никакую душу не используют, а травят человека э, токсином, добываемым из ядовитой рыбы. Вот из которой делают японское блюдо фугу. Знаешь, что такое фугу?
0: Ну да, что-то слышал такое, да.
1: Берется эта рыбина, она содержит смертельную дозу тетрадоксина. нервно паралитического яда. Если ее особым образом приготовить, для этого надо долго учиться, сдавать важные экзамены и все такое, то блюдо, приготовленное из нее, будет безопасно для жизни и здоровья. Разумеется, основной прикол в том, чтобы какая-то часть тетрадоксина там осталась. И вызывало такое вот приятное анимение в теле у едока. А в Юго-Восточной Азии, где очень любят всякие такие приколы, это популярно. Несмотря на то, что везде, где можно, это все запрещается. А были раньше такие законы, которые требовали, чтобы если у повара фугу кто-то все-таки отравился, чтобы остатки он за ним доедал сам. Как приготовил, так и, так и, так так и поел. Да? Но! Колдуны с Гаити поражают этим токсином мозги своих жертв, в результате чего у тех сильно разрушена нервная система, они не вполне вменяемые. То есть у них, например, подавлена воля, они делают, что им скажешь, и никакой инициативы сами не проявляют. Они, разумеется, не умирают, а просто впадают в кому, в литаргию. Их хоронят, потому что все таки на Гаите там особо никто не разбирается. там Уровень жизни-то не такой, чтобы с каждым покойником возиться по несколько дней. И после этого они его раскапывают, пока он там не помер. К тому моменту, как он должен выйти из комы, дают ему какое-то, что видимо, чтобы его пробудить. Что-то типа нашатырного спирта, наверное. Ну, вы поняли, я имею в виду, что что что-то, что приводит в себя после этого. И некоторое время имеют такого вот слугу. Полезность этого зомби, конечно, сомнительна, потому что он тупой. Де- заставить его делать какие-то сложные мероприятия нельзя, раз что там круглые какие квадратные неси. <связь> Но, вероятно, да, такое бывает. Факт тот, что на Гаити панически боятся зомби. Панически, то есть. Например, если есть Хоть какие-то деньги у семьи Они стараются бетонировать могилу
0: Чтобы не вылез
1: Да, чтобы не вылез Или как вариант Перед тем, как похоронить Допустим, вбивают там в грудь Ну, не кол, конечно, а просто нож Вот, то есть, чтобы, чтобы Точно уж не встал Больше
0: угу.
1: Если денег нет, а как бы Обезопасить хочется, хоронят в своем саду Чтобы его нельзя было утащить или хоронят около какой-нибудь там оживленной магистрали, где постоянно ездят и особо не покопаешься. То есть люди относятся крайне серьезно к этому делу. И, очевидно, тут вопрос не столько в темноте и мракобесии, сколько, вероятно, в том, что действительно вот этот трюк с тетрадоксином работает. Неизвестно, кстати, сколько способен прожить такой зомби. Потому что, разумеется, никаких научных экспериментов не ставилось. Mm-hmm. Но я думаю, что, может быть, когда-нибудь мы об этом и, и узнаем. Факт то, что ни в какую магию мы не верим с мы а считаем, что всему есть научное объяснение.
0: Да, естественно, естественно. А, ну, несмотря на то, что в магию мы ни в какую не верим, у всему есть научное объявление, а, объяснение, да. а, в зомби верит американская военщина.
1: Да. В чем это выражается, кстати? Чаурлиен.
0: Выражается это в очень, в очень простой форме. Дело в том, что американская военщина не так давно проводила специальные учения против зомби, как противодействовать зомби в случае зомби-апокалипсиса. Как ты думаешь вообще, что это такое? Они что-то знают или или как? Я подозреваю,
1: что речь идет не о зомби-апокалипсиях таковом, а о способах контроля взбунтовавшегося и вышедшего из-под контроля населения, скорее, чем они подозревают. Хотя, может быть, ты ведешь к тому, что у них есть какой-нибудь... Т-вирус? Какой-нибудь Т-вирус, да, который они решили сразу научиться бороться на случай утечки. А как ты думаешь, Ауральян?
0: На самом деле, я так подозреваю, что все это затевается для того, чтобы подготовить людей при помощи вот такой вот научно-популярной формы к реальным стихийным бедствиям.
1: Ну да, очень очень такая интересная и занимательная форма гражданской обороны. Потому что на обычные завтра состоится учение по радиационной безопасности, все должны по сигналу закрыть двери и сидеть как дебилы в два часа. Никто не ходит, да? Да. По крайней мере, у нас в университете как это не проводили, никто внимания не обращал. А вот на такое вот интересное людей можно как раз завлечь. Я считаю, что это очень умный ход.
0: Ну да, да. Кроме того, смотри, у зомби-апокалипсиса на самом деле довольно много общего с реальными стихийными бедствиями, которые могут происходить у тех же американцев, например, да? Почему они, собственно, эксплуатируют эту тему. Если представьте, что у вас какое-нибудь наводнение, или торнадо, или там тропический шторм.
1: Короче, вы живете в Новом Орлеане.
0: Да, или, да, действительно, вы живете в Новом Орлеане. Давайте себе представим на минуточку. Соответственно, вам нужно подготовиться, сделать запас продуктов, каких-то предметов первой необходимости. там Газовую горелку какую-то завести, спички, свечи, всяческое вот такое вот... Разнообразные, разнообразные такие вещи. Как, как, как вас вообще к этому подготовить? Если вам сказать, что вы знаете, завтра, вероятно, наступит там шторм или ураган, или вас зальет, никто не будет воспринимать это серьезно. И никто даже не будет действительно уделять этому особого внимания. Потому что, ну, что такое, может зальет, а может не зальет. А вот если, если речь идет о зомби, все таки о, зомби, прикольно, давайте действительно сделаем аварийный запас еды. Там, или еще чего-нибудь такого. Ну и, соответственно, да, можно вполне себе под эту дудку не только провести какие-нибудь там учения по эвакуации или еще чего-нибудь, ну и заставить людей делать, делать реальные какие-то вещи для подготовки к реальным стихийным бедствиям. Да.
1: Вот, да. вот такие интересные находки в Америке производятся. Угу, угу. Uh, у, есть, нас, да, есть, у нас... есть у нас еще что-то... что-нибудь?
0: Есть у нас еще что-нибудь добавить вообще? Ну, Как-то.
1: пожалуй, пожалуй, нет.
0: Достаточно уже сказано. Да, да, да. У нас, к сожалению, такого, я, честно говоря, нигде не видел, кроме, кроме всяких флешмобов, когда люди наряжаются. Но
1: которые... на самом деле у нас есть и, и, и многие товарищи, которые как бы... Любят всякий сталкинг, да, так называемый индустриальный туризм, вот, которые там любят полазить по всяким там старым военным базам и заводам, и в, под эту дудку тоже занимаются фактически гражданской обороной, то есть учатся как там первую помощь оказывать, как защищаться от таких газов, всякие респираторы противогазы и тому подобное, так что у нас это на, на уровне Такого самодеятельного туризма устроено. Mm-hmm. Пока что нас от зомби апокалипсисов предохранять не спешат.
0: Да, 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 Ну, будем надеяться, что мы Это будет, нам не понадобится. Не доживем до зомби-апокалипсиса, до следующего. Да, э, я думаю, что на этом мы будем закругляться.
1: Закругляться, да. В следующий раз мы продолжим. Э, ну, вернее, мы завершим наш разговор о поговорив еще про разные э, интересные находки из типичного произведения. Mm-hmm. А также поговорим про такие интересные варианты постапокалипсиса, которые вызваны техногенной катастрофой. И э, под эту дудку поговорим, во-первых, о известной катастрофе в Чернобыле, а во-вторых, о некоторых других подобных, например, о катастрофе в Пхапале. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Тоже с... очень интересная вещь. Заодно вас научим как как действовать в результате в условиях, скажем, химического заражения местности. Да. Ну, а на сегодня достаточно.
0: Да, будем закругляться. Я напоминаю, что это был 60-й выпуск подкаста Хобби Токс, и с вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Всего хорошего, друзья. Пока!